0: The Wonder of Weight Loss Über 6 Millionen Menschen in Deutschland wollen abnehmen, egal ob sie übergewichtig sind oder nicht. Meistens bleibt es bei einem Wunsch. Denn all das Wissen, das wir heute haben, reicht an dieser Stelle einfach nicht aus. Ganz im Gegenteil, es treibt uns in den Wahnsinn. Dieser Podcast ist genau das Richtige für Dich, wenn Du Dich aus dem ewigen Gedankenkarussell rund um Dein Essverhalten verabschieden möchtest, wenn Du Dich nicht mehr von der Außenwelt steuern, sondern endlich auf Dein inneres Ich vertrauen möchtest. Ich durfte in den letzten Jahren erfahren, dass gesunde Ernährung, Abnehmen und Wohlfühlen nichts mit Disziplin zu tun hat, sondern so einfach ist, wenn Du es als eine Reise betrachtest, als eine Reise zu Dir selbst. zur heutigen Folge von Wonder of Weight Loss. Ich freue mich total, dass du zuhörst und wie versprochen geht es heute um das Thema Selbstzweifel. Vielleicht hast du es auf Instagram schon gesehen. Ich habe vor ein paar Tagen eine Story veröffentlicht und habe dir ein Feedback gezeigt, was ich von einer, ja noch nicht mal Kundin, auch nicht Interessentin, von einfach einer Person bekommen habe, die wohl irgendwie mit mir, meiner Art, meiner Arbeit nicht zurechtkommt. Ich habe ähm, Post bekommen, und zwar nicht ganz positive, sondern eine, ja, eigentlich eine Beschimpfung, ob ich denn wirklich meine, dass meine Berufserfahrung oder meine Ausbildung, die ich genossen habe, wirklich dem entspricht, ähm, was die Menschen dort auf dem Markt von mir erwarten, und ob ich dann überhaupt zertifiziert bin und ob ich überhaupt Ökotrophologin bin und ob ich nach dem und dem Paragraph mit Krankenkassen abrechnen kann und, 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 und. Kann ich alles nicht, ist aber auch meine bewusste Entscheidung gewesen, genau das nicht zu tun, mit Krankenkassen abrechnen zum Beispiel, weil ich nicht mit den Kunden arbeiten möchte, die vom Arzt geschickt werden, weil sie gesundheitlich etwas gegen ihr Übergewicht tun wollen, sondern ich möchte mit den Menschen arbeiten, die einfach über herkömmliche Wege es nicht geschafft haben, sich in ihrem Körper wohlzufühlen. Und denen gebe ich meine Erfahrung mit auf den Weg, um wieder anzukommen in ihrem Körper, um zum einen sich mit dem Körper anzufreunden, um gleichzeitig aber auch Gewicht zu verlieren, aber nicht über die herkömmlichen Wege wie irgendwie die die XY oder weniger Kohlenhydrate oder ebenso die gängigen Empfehlungen, die man von Ökotrophologen oder Ernährungsberatern bekommt, sondern indem ich ins Innere meiner Kunden gucke und schaue, was ist eigentlich der Grund dafür, dass du dich nicht wohlfühlst, dass du übergewichtig bist, dass du vielleicht aber auch nicht übergewichtig bist und dich trotzdem nicht wohlfühlst. Und diese Person hat mir also geschrieben, ob ich denn meine, dass das wirklich ausreicht, mein Blabla-Studium zum Ernährungscoach und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass sie selber Ökotrophologin ist und eigentlich selber Ernährungsberatung und Kurse anbietet. Und da habe ich mich echt, ähm, habe ich mir an den Kopf gegriffen und dachte mir, was soll dieser Schmarrn eigentlich? Also ich muss doch nicht in anderer Leute Business reinpfuschen und da irgendwie versuchen Fehler zu finden. Habe ich nichts, hat die nichts Besseres zu tun? Und der eigentliche Sinn dieser Geschichte ist aber nicht der, dass ich mich jetzt frage, was, was will die denn eigentlich von mir, sondern dass ich das extrem finde, wie fahrlässig so ein Verhalten ist. Weil ganz ehrlich, noch vor ein paar Jahren, da habe ich mich gerade selbstständig gemacht, und da ging mir jeden Tag solche Fragen durch den Kopf. Bin ich gut genug? Brauche ich nicht noch das Zertifikat? Muss ich nicht die Ausbildung machen? Hätte ich nicht doch lieber studieren sollen? Und sollte ich nicht das und das und das noch dazu machen? Und ich habe ungefähr, ich weiß nicht wie viele Kurse und Zertifikate gesammelt, weil ich dachte, ich bin nicht gut genug in dem, was ich tue. Hätte mich diese E-Mail von dieser Frau vor fünf Jahren erreicht, ich hätte sofort das Handtuch geschmissen, hätte gesagt, nee, traue ich mir nicht zu, mache ich nicht, ähm, ich kann gar nichts. Und ganz ehrlich, das ist doch einfach schade. Und glücklicherweise habe ich so viele tolle Kunden und Fans da draußen, die mir auf meine Story gestern geschrieben und geantwortet haben und mir gesagt haben, hey, bitte mach weiter, weil das ist so wichtig, was du tust und du kannst so vielen Menschen helfen und die, das Zertifikat ist doch so egal und ähm, deine Erfahrung zählt und deine Natürlichkeit und deine Ausstrahlung und dein Optimismus und 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 ich habe so viel netten Zuspruch bekommen, wo ich mir echt jetzt einfach mal, wo ich mich bedanken möchte. Und genau das ist es, was mich jedes Mal, wenn ich sowas hör, wieder umwirft und mir sagt, hey, es ist echt wichtig, was du tust. Und es ist so egal, ob ich dieses blöde Studium hingeschmissen habe oder nicht. Und gleichzeitig weiß ich aber, wie schnell es auch gehen kann dich aus dem Konzept zu bringen, wenn du seit vielleicht kurzer Zeit oder seit langer Zeit versuchst, dich in deinem Körper endlich mal wohlzufühlen, wenn du vielleicht die Ad XY probiert hast, wenn du jetzt intuitiv ist und da irgendwie in irgendeine Richtung gehst und sagst, hey, jetzt habe ich endlich mal das gefunden, wo ich mir denke, das könnte der richtige Weg sein. Und dann kommt ein blöder Kommentar von irgendeinem Menschen, der dir irgendwas Böses will, weil er neidisch ist, weil er was weiß ich was hat, selber ein Problem hat. Und du wirst einfach innerhalb von Sekunden aus deinem Konzept gebracht. Puh! Und genau das ist es, wovor ich dich schützen möchte, wo ich für ich dir Tipps mit auf den Weg geben möchte, wie du dem Ganzen begegnen kannst, um einfach ja dich selber in solchen Momenten nicht total zu hinterfragen. Und als ich mir überlegt habe, was eigentlich bei mir passiert auf dem Weg von oh Gott, ich hätte sofort das Handtuch geschmissen noch vor ein paar Jahren und zu diesem Heute, wo ich sowas lese, muss ich einfach nur schmunzeln und denke mir, hey, räum doch erstmal bei dir selber auf, da ist ganz viel passiert zwischendurch und das ist auch so, dass ich nicht dir jetzt den einen ultimativen Tipp mit an die Hand geben kann, mit der du sofort alles veränderst und dich nie wieder aus dem Konzept bringen lässt. Das geht einfach nicht, denn das ist ein Prozess. Dann irgendwie ähm, zahlt ja ganz, ganz viel unserer Erfahrungen darauf ein, was wir in unserem Leben erleben. Wir speichern jede Erfahrung, die wir machen, irgendwo in unserem Unterbewusstsein ab, in unseren Zellen. Die erinnern sich an alles <lacht> besser als jedes Gedächtnis und Ganz oft ist es so, dass der Grundstein für dein Selbstvertrauen, aber auch für dein Selbstwert und dein Selbstbewusstsein, wo, wo ich nachher nochmal genauer darauf eingehe, was ich damit meine, das wird einfach in deiner Kindheit gelegt. Jetzt ist es so, dass wir oft von unseren Eltern Grenzen gesetzt bekommen, dass wir gesagt bekommen, was wir anders machen sollten was wir vielleicht nicht richtig machen. Und das fängt beim Essen schon an. Da gibt es heute auch noch ganz viele strikte Regeln. Ähm, isst dein Gemüse auf, bevor du die Nudeln isst. Du kriegst den Nachtisch nur, wenn du den Teller leer isst. Und isst bitte erst das und erst dies und Süßigkeiten nur so viel. Das ist alles garantiert nicht böse gemeint von Eltern. <lacht> Denn vielleicht bist du selber schon Mutter oder weißt, dass man als Mutter ja immer das Richtige für das Kind möchte. Und das immer nur von Herzen gut meint. Und manchmal weiß man aber nicht, welche Auswirkungen es haben kann, wenn ich das Verhalten so ausübe und welche Auswirkungen das haben kann auf mein Kind und das Verhalten für später. Und so wie du es vielleicht heute an deine Kinder weitergibst, haben auch deine Eltern dir ein Verhalten mitgegeben. Und jedes Muster, jede Erfahrung, jede Regel, alles, was im Prinzip auf ja, jede Kritik eigentlich an dir wird bei dir abgespeichert im Unterbewusstsein und zählt dann auf das Konto Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein ein. Und nur mal als Beispiel, um das mal zu verdeutlichen, mein Sohn spielt Fußball, hat danach Bärenhunger und will am liebsten Schokolade. Das signalisiert ihm sein Körper, weil er braucht schnell Energie. Ich glaube, das Beispiel habe ich schon mal gebracht, aber egal. Und wenn ich dann sage, nee, Schokolade ist ungesund, ist jetzt bitte ein Apfel, dann hinterfragt er dieses Signal seines Körpers und denkt, okay, irgendwas stimmt doch da nicht. Das heißt, mit, diesem, mit dieser strikten Regel schwäche ich sein Selbstvertrauen. Dieses Vertrauen, was er ursprünglich in sich und seinen Körper hat, in die Signale, die sein Körper ihm gibt, denn die schnellste Lösung, einfach Energie zu bekommen nach dem Fußball oder während dem Fußball, ist einfach in Form von was Süßem, weil da kriege ich einen super schnellen Energieschub. Wenn ich dann komme und sage, hey, ich habe hier eine Obstplatte vorbereitet, dann müsste der um diese gleiche Energie, die ihm der Schokoriegel gibt, um die durch das Obst zu bekommen, müsste der ungefähr ein Kilo Obst essen. Klar hat er da Nährstoffe und Vitamine und ich weiß nicht was, aber in diesem Moment braucht er das nicht. Das kann er sich danach in einem anderen Moment holen. Wenn ich ihm dann eben vorschreibe, hey, nee, gesund ist Obst und du musst mal ein bisschen hier, ein bisschen da und Schokolade ist jetzt echt schlecht, dann ist da ein Widerspruch. Körper sagt Schokolade, Mutter sagt Obst. Und so geht Schritt für Schritt dieses Vertrauen in den eigenen Körper, dieses Selbstvertrauen verloren und je öfter solche Momente in deinem Leben passiert sind, Vielleicht auch, weil du einfach mal was Neues ausprobiert hast, die Wand angemalt hast oder was auch immer. Und dann kommen die Eltern und sagen, spinnst du? Du kannst doch nicht die Wand anmalen. Hat das natürlich seine Berechtigung, denn kein Elternteil möchte, dass die Wand angemalt wird. Aber aus Kindesaugen betrachtet, das ist einfach nur ein Experiment. Einfach nur Farbe an Wand. Keine Ahnung hat dieses arme Kind, dass man das nicht einfach wieder überstreichen kann oder vergradieren oder was auch immer. Und so ist, passiert ist einfach, dass man sich Schritt für Schritt schwächt, kleiner und immer kleiner fühlt. Und je mehr dieser Momente in deinem Leben passiert sind, je öfters du einfach kritisiert wurdest und da vielleicht von Anfang an noch nicht das stabilste Konstrukt darunter hattest, sodass du das abwehren konntest, umso mehr gibt es dann eben auch, je älter du wirst, Momente, in denen, du, ja, in denen dein Selbstvertrauen einfach kippt. Da kommt jemand in dein Leben, der in deinen Augen größer, besser, stärker, schlanker, was auch immer ist. Und manchmal muss der noch nicht mal irgendwas sagen, der muss einfach nur da sein. Und du fühlst dich schon schlecht, fett, hässlich, unförmig, unsportlich, was auch immer. Und im Prinzip ist es ja das, was du machst, ein Vergleich. Du vergleichst dich mit dem anderen, mit der anderen Person. Und genau das ist es, was du eigentlich nie tun solltest, denn jeder von uns ist einzigartig und individuell und es gibt keinen Perfekt, jedes Ideal ist ja auch sehr individuell und so vielleicht, du weißt ja auch nie, was diese andere Person denkt, vielleicht geht es dir ganz genauso, nur weil sie schlanker ist als du, fühlt sie sich vielleicht gar nicht wohl in ihrem Körper und denkt sich, wenn sie dich sieht, oh Mensch, die hat so eine tolle Figur. Man weiß es einfach nie und das ist alles einfach ein, im Prinzip eine Projektion deiner Gedanken und entspricht nie so wirklich der Realität. Und um da nochmal kurz zu differenzieren, bevor ich dir gleich drei Tipps mit an die Hand gebe, die ähm, dir helfen, da einfach an deiner Basis, an deiner Substanz zu arbeiten, nochmal kurz der Unterschied. Selbstvertrauen ist für mich wirklich das, dieses Urvertrauen in dich und deinen Körper, dass dein Körper dir immer das richtige, richtige Signal gibt, wenn also der Körper sagt, hey, bitte, ich habe jetzt einfach so Lust auf eine Nudelpfanne zum Beispiel oder ich brauche jetzt gerade eine Pause, ich brauche einfach mal kurz eine Auszeit, ich brauche frische Luft, ich brauche was zu trinken, dann kannst du auf dieses Signal einfach immer und immer vertrauen. Und je besser du das kannst und auch Vertrauen schenkst, umso stärker ist dein Selbstvertrauen. Selbstbewusstsein ist dagegen was, dass du dir überhaupt dir selber bewusst bist, dass du überhaupt klar ist, wer bin ich eigentlich, dass du dich kennst und einfach eine ganz klare ja, eine ganz klare Haltung hast, dass du deine Werte kennst und die noch, auch nach außen vertrittst, dass du dir einfach wirklich bewusst bist in dem, wer du sein möchtest. Es finde ich noch schwieriger als Selbstvertrauen übrigens, und selbst wert ist dann sowas, was bin ich mir eigentlich wert? Bin ich es mir wert, mich regelmäßig zu bewegen? Bin ich es mir wert, mir die und die Lebensmittel zu kaufen? Bin ich es mir wert, mir Zeit zu nehmen für mich selber? Bin ich es mir wert, mir auch mal Auszeiten zu gönnen, mir Freiraum zu schaffen, mich einfach mal hinzusetzen mit einem guten Buch und Verabredungen abzusagen? Bin ich es mir wert, einfach auch mal über meinen Schatten zu springen? Und genau diese drei Begriffe habe ich früher immer einfach über einen Kamm geschert. Für mich war das immer alles eins. Und heute weiß ich aber, dass es drei ganz unterschiedliche Dinge sind, an denen man auch unterschiedlich arbeiten kann und da einfach verschiedene, ja, ganz verschiedene Ansätze hat. Und jetzt möchte ich dir drei Tipps mitgeben, die dir helfen, dein Selbstwert, dein Selbstbewusstsein und dein Selbstvertrauen aufzubauen, alles Tipps, die ähm, keine sofort Notfall-Superlösung sind, sondern einfach langfristig wirken. Denn wie ich schon gesagt habe vorhin, ich habe überlegt, was habe ich eigentlich gemacht, damit ich eben in dieser Situation nicht mehr wegrenne und sage, ähm, ich mache mich mal lieber vom Acker und suche mir einen neuen Job, sondern dass ich einfach dahinter stehe und sage, hey, ich bin gut, so wie ich bin. Und es gab einfach nicht einen Moment, in dem sich das verändert hat, sondern es ist ein Prozess gewesen und permanente Arbeit an mir selber, permanente Übung, permanentes Beschäftigen mit sich selbst. Und ich habe jetzt einfach drei Sachen rausgepickt, bei denen ich glaube, dass sie wertvoll sind, um dich einfach in solchen Situationen, wenn mal wieder irgendjemand um die Ecke kommt und dich blöd anschaut und du dir denkst, oh Gott, ich würde am liebsten im Erdboden versinken, ich kann gar nichts, dass du da einfach ein bisschen sicherer bist. Das eine ist, ähm, hast du sicher schon tausendmal gehört, aber es funktioniert tatsächlich, jeden Tag einen kleinen Schritt außerhalb deiner Komfortzone wagen. Einfach mal Grenzen überschreiten und Dinge tun, die du sonst nicht tust. Es gibt diesen, diesen Inner Circle sozusagen, diese Komfortzone, in der du dich ja ziemlich sicher bewegst, wo du weißt, da kann nichts passieren und auch dein Körper, dein Gehirn sind so, dass sie sagen, hey, da geht's mir prima. Und wenn du deinem Gehirn aber mal öfters das Signal gibst, diese Grenzen zu überschreiten und da einfach alte Muster hinter sich zu lassen, neue Wege gehst und du dich öffnest und dann auch siehst, hey, das ist ja gar nicht so schlimm und du dann womöglich im schlimmsten Falle sogar noch positives Feedback bekommst, dann kriegt dein Signal, dieses, äh, dein Gehirn dieses Signal, hey, das war super, du bist genau richtig so, wenn du das machst, das ist total gut. Und wichtig ist aber auch, dass wenn du dir sowas vornimmst, dass du es auch umsetzt. Denn mit allem, was du dir vornimmst und es dann nicht umsetzt, hat dein Gehirn wieder ein Problem und die Selbstzweifel steigen. Mit jedem Ton hingegen, wo du wirklich sagst, hey, ich mache das jetzt einfach, stärkst du dein Selbstvertrauen. Und da empfehle ich dir wirklich einfach nicht lange zu fackeln, einfach drei, zwei, eins und los geht's. Und ich kann dir wirklich eins sichern, ich wäre früher noch vor, sagen wir mal fünf, sechs Jahren, die allerletzte gewesen, die ihre Gedanken in so ein Mikrofon spricht. Ich wäre die allerletzte gewesen, die sich irgendwo auf eine Bühne stellt und vor Leuten spricht. Als Ich ich glaube, ich habe schon mal von meiner Referatssituation erzählt. Kannst du in einer der letzten Folgen hören? Du hörst das Geräusch vielleicht. So war das, wenn ich einen Stift in der Hand gehalten habe. So, so haben meine Hände gezittert. Und heute... Träume mich davon, dass ich einfach mehr Menschen erreichen und bewegen kann mit dem, was ich an Erfahrung gesammelt habe. Und ich bin mir ganz sicher, dass dieser Schritt außerhalb der Komfortzone da ganz, ganz entscheidend war, um mich Schritt für Schritt für Schritt einer neuen Persönlichkeit zu ja, einer neuen Persönlichkeit zu begegnen. Und ich habe mich da auch Schritt für Schritt besser kennengelernt und wurde mir mit der Zeit auch einfach bewusster, wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich möchte. Und da lohnt es sich zum Beispiel auch einfach mal über Werte nachzudenken. Wer bist du eigentlich und was ist dir wichtig? Und das habe ich jetzt aber extra nicht als Tipp mit aufgenommen, weil mir das zu früher sau schwer gefallen ist, weil ich überhaupt nicht wusste, was ist ein Wert überhaupt und schon gar nicht, was ist mein Wert. Ja, Pünktlichkeit könnte ich sagen, aber es stimmt noch nicht mal. Und das hat sich dann mit der Zeit irgendwann entwickelt, dass ich immer mehr dahinter gekommen bin, wer ich eigentlich bin und wer ich sein möchte. Und auf einmal hatte ich auch eine eigene Meinung, zu der ich stehe heute. Und das war früher ganz, ganz schwierig für mich. Also, nimm dir Dinge vor, die außerhalb deiner Komfortzone liegen und dann tu sie einfach. Einfach machen und du wirst sehen, es tut nicht weh, es wird dich dafür keiner hassen. Ganz im Gegenteil, du wirst dafür einfach im schlimmsten Falle Lob ernten und positives Feedback bekommen und vor allem dich selber echt gut fühlen. Der zweite Tipp ist, dass du einfach mal deine Gedanken überprüfst und schaust, wo sind eigentlich die Grenzen in deinem Kopf. Denn jede Grenze, die du hast in deinem Leben, ist einfach hausgemacht und ist von deinen Gedanken abhängig. Und dann frag dich doch einfach mal, was denkst du eigentlich über dich? Was denkst du über deinen Erfolg in jeder Lebenslage, sei es beim Abnehmen oder in deinem Beruf? Wie denkst du über deine Ernährung? Wie denkst du über deine Beziehung? Und all das, was du so denkst, zahlt auf dein Konto ein, auf dieses Selbstwertkonto. Und wenn du dann Gedanken entdeckt hast, die du vielleicht gar nicht denken möchtest, dann überleg dir, welche Gedanken du davon loslassen kannst. Schick sie einfach sonst wohin in den Himmel und überleg dir, welcher Gedanke stattdessen in deinem Leben Platz finden soll. Und dann empfehle ich dir einfach jeden Tag mitzuschreiben. Ich mache das immer so wie, ähm, so wie ein Tagebuch quasi, aber ich schreibe nicht hinterher am Abend, was habe ich heute alles Tolles erlebt, weil das äh, bringt mir nicht viel. Ich mache es umgekehrt und schreibe in der Früh auf, das möchte ich erlebt haben. Und da schreibst du am besten immer in dieser Form, als hättest du es schon erlebt. Du schreibst quasi aus der Perspektive der Zukunft und bringst dich so in einen Zustand deines, deines Wunschdenkens sozusagen. Also mal als Beispiel, weil auch das ist was, was ich ganz lange nicht verstanden habe. Was soll ich denn da schreiben? Keine Ahnung. Und dann habe ich immer wieder irgendwie von vorne angefangen und inzwischen bin ich, glaube ich, ganz gut. Du schreibst zum Beispiel... Also ich würde zum Beispiel schreiben, ich bin ein erfolgreicher Coach und begleite Frauen auf dem Weg zu ihrem Wohlbefinden und jede Kundin gibt mir dieses Feedback zurück und ich bekomme nur positives Feedback in meinen Posteingang. Wow, das fühlt sich total gut an und wenn dann mal ein blödes negatives Feedback kommt, ist es so abseits von meiner Realität, weil in meiner Realität, in meinen Gedanken ist es ja so, dass ich nur positives Feedback bekomme, weil ich mir das eben jeden Morgen so aufschreibe. Und dann ist es schon so, dass dieses negative Feedback einfach total in den Hintergrund rückt. Und was du dann noch ergänzen kannst, ist zum Beispiel, ich freue mich über jede Kritik. Denn wenn du Sachen so angehst, dass du dich darüber freust und nur darauf wartest, dass es kommt und keine Angst davor hast, dann kannst du dir sicher sein, dass du entweder anders damit umgehst, wenn es doch kommt, oder es gar keine Kritik mehr gibt. Und der dritte Tipp ist auch so ein Tipp, den ich im Internet schon tausend Millionen Mal gesehen habe und ich am Anfang dachte, mei, spinnt ja eigentlich alle? Blamier dich täglich. Heute weiß ich, dass es einfach total easy peasy ist und mich juckt es überhaupt nicht mehr, was andere denken, wenn ich mich jeden Tag blamiere. Ich muss zugeben, ich mache es nicht jeden Tag, aber wenn ich so... Sachen machen möchte, die außerhalb meiner Komfortzone liegen, dann denke ich mir einfach, komm, ich mache es zur Freude aller anderen, haben die was zu lachen und am Ende denken aber alle nur, wow, cool, die hat es echt durchgezogen, die traut sich was. Also ich habe noch nie irgendwie Gelächter oder irgendwas geerntet bei Dingen, von denen ich denke, es ist total peinlich. Insofern guck einfach mal, was für dich eine Sache wäre, die wo du denkst, hey, das ist total blamabel, das ist total peinlich, damit würde ich mich mega blamieren. Zum Beispiel sprich einfach mal irgendjemanden an ähm, auf der Straße und frag ihn, wie es Wetter wird oder ob er den Sturm überstanden hat oder was weiß ich. Wäre mir früher schon mega peinlich gewesen. Oder neulich bei Hermann Scherer gab es den Tipp, geh einfach mal zum McDonalds. Jetzt muss ich leider selber lachen, weil es so lustig ist. Geh zum McDonalds. Geh zu McDonalds und bestell dir einen MacGyver. Und so, also es ist einfach, es wird, probier es einfach aus, und du wirst feststellen, dass es dich in keinster Weise irgendwie einschränkt, kleiner macht oder sonst irgendwas, sondern du wirst mit jeder einzelnen Aktion in deinem Leben wachsen. Und ich würde mich total freuen, wenn du mir schreibst, womit du dich blamiert hast in letzter Zeit. Wenn du damit rausgehst, hat es natürlich nochmal eine Extra-Wirkung und ich freue mich total über dein Feedback. Und wenn du, sagst, wenn du sagst, dass dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du sie weiterleitest, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie deiner besten Freundin schickst oder sonst irgendjemanden, der ein bisschen mehr oder weniger Selbstzweifel in seinem Leben bräuchte. Und wie gesagt, schreib mir gerne, wenn du sagst, ähm, das und das möchte ich jetzt unbedingt loswerden. Ich habe mich blamiert oder ich bin aus meiner Komfortzone rausgerutscht und das möchte ich jetzt mit dir teilen. Dann freue ich mich unglaublich über dein Feedback. Und zu guter Letzt noch eine Sache. Morgen am Freitag startet meine Challenge Reset Body, Mind and Soul und es geht darum, deinen ja, dein, dein Körper sozusagen einmal, einmal auf die Reset-Taste zu drücken. Und ich begleite dich fünf Tage lang durch die kostenlose Challenge. Das findet in einer geschlossenen Facebook-Gruppe statt. Du bekommst jeden Tag eine Mail, auch mit einem Video, was, was du auf Facebook in der Gruppe findest. Und es gibt verschiedene Übungen und Anleitungen, wie du einfach für dich deinen Körper wieder auf Null programmieren kannst, wie du deinen Körper auf abnehmen, programmieren kannst, wie du dein Gehirn befreist von sämtlichen blockierenden Gedanken und wie du auf deine Intuition wieder verstärkt hören kannst und so deine Seele irgendwie befreist von Altlasten und dann einfach wieder von Null durchstarten kannst. Ich freue mich total, wenn du dabei bist. Melde dich einfach an über meine Website www.happiness-münchen.de. Den Link findest du auch in den Shownotes und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Wonder of weight loss. Bis dann und alles Liebe. Ciao.